0: 皆さんこんにちは、アークタイムズポッドキャストです。今起こっているさまざまなニュースの深い部分について。専門的な知識をお持ちのゲストを迎えして、望月そこさんと私、緒方俊彦が掘り下げていきます
1: 。今回、あのー、世界っていう雑誌で、田中仁さんと僕にインタビューをしてああ、田中さんがおっしゃったけれど。田中さんはね、ずっとその外務省の中枢でこう外交官として活躍してきた人なので、まあ、彼は要するに日米関係ってものがその日本の安全保障だったりとか外交の基軸であるってことは、それは今も昔もこれからも多分変わらないと。ただし、日本の外交の究極的な目標は何かっていえば、アメリカにくっついていくことなはずがないと。何かって言えば日本とこの周辺地域に平和と安定をもたらすことなんだとそれが外交の目的であってでそのためには日米関係日,米あの日本の安全保障や外交の基軸である日米関係においても日本が独自のカードをやっぱり持っておくことっていうことが大切アメリカにただついていくだけなんて言ったらはし外されるので例えばそれが日本と韓国の関係であったりとか日本と北朝鮮の関係であったりとか日本と中国の関係であったりとか日本と ASEAN との関係であったりとかそういう関係を独自に作っておくことがむしろ日米関係をこう安定させるあるいはにアメリカに対してものを言うための重要なカードになるっていうその外交のこう語られ方が本当になんかこうスケールが小さくなってるというようなことを田中さんおっしゃっていて、うん、僕は本当その通りだなと思いますよね。でその延長線上に今年実は日朝首脳会談から20年なんだけれども日朝首脳会談の結果的にはこう今になってみればね北朝鮮がこういう状況なのであまりうまくいかなくなっちゃったけれどもでも要するに日本が独自の外交でこの地域に平和と安全な体制を作るっていうこと、まあ、あの時は韓国の金ム・デ政権が北とこう交渉して南北首脳会談ができたでしかもキム・デジュンは日本との関係も改善っていうのに努力したっていうこの地域の環境があってキム・デジュンの存在は大きかったけれどもそういうそのこうアメリカにとの関係を基軸としながらも日本とかが北朝鮮韓国と独自のこう関係を築く独自の外交をするいう。でそれが結果的にアメリカに対するテコンになったりとか協力をしたりとかってことにつながるんだっていうある種のなんかこう何て言うのかな多様性っていうかバランスっていうか、うん、こうそういうものが20年前の少なくとも日本外交の中には多少なりともあったっていうことをところが今は田中さん曰く一切ないと田、まあ、田中さんんも実はんあの宮さんと。もちろん今田さんのように襲われたわけじゃなくて彼は大病をして3か月間くらいなんか ICU に入ったんだけど、うんうよね、最近ようやく復帰されましたよね。復帰したんだけどでも20年前に彼が感じた興奮その興奮っていうのは要するにこの地域に平和と安,定安全安定を作りたいっていう外交官の使命からくる興奮とか、うん、あるいはその戦後の日本の積み残された外交の宿題である日朝関係、うん、あるいは日露関係を動かせるかもしれないっていう興奮。っていうようなものをかつて20年前覚えたんだけど今そういうそのコミットメントを持つ政治家が、うんうん、あるいは政治の動きがこう全く見られないっていうのはちょっともう本当に,絶望的になりますよねっていうのをおっしゃっていて
0: ていいうをおしゃ外務省の中は逆にどうなんですか当時のその田中さんのそういう考え方っていうのは今でも実は岸者政権の中で実はそういう考えを持っている人たちがいるのか、うん、むしろそのみんながみんなそういう。安倍,に安倍じゃなくて、アメリカに従えっていう感じになっちゃってて、そういう多国間のパイプをそれぞれ作って、そこから一つの切り札としてアメリカに突きつけようっていう、したたかな外務省の役人というのは
1: どうなんでしょうね、僕は外務省を専門に取材したことないから、あのそういうその取材した政治記者に聞いた方がいいかもしれないけど、でもそれも田中さんがおっしゃってたのは、まあ、これ、外務省に限った話じゃないけども、安倍政権下で、例えば日露交渉をやったのは、誰かって言ったら、外務省じゃなくていわゆる官邸官僚が、まあ、経産省を中心とした官邸官僚警察庁警察庁を中心とした官邸官僚が日露交渉をやって、うんうんうん、でむしろ外務省の日露担当をやってきたプロフェッショナルたちは外されたと。たうん、でそのこれはうまくいきませんよっていうような色も唱えると、うんうんうん、みんなこう外されるだけじゃなくて更迭されちゃうっていうようなことがあって、うんうんうん、で結果として。そのね、外務省のプロフェッショナルがこう外してを、うん、外してうまくいったんだったら、うん、それは政治手導として評価されるべきところかもしれないけど、うん、結果として、うんうん、全くうまくいかなかったっていうようなことを考えると、うんうん、でこれは田中さんがおっしゃってて世界のやつを原稿を見てる方たもぜひ読んでもらいたいんだけど。うんやっぱりそういう状況になってくると、つまり外務官僚としてみると、アメリカとくっついているっていうのはリスクがゼロなわけですよ。だってそれも基軸なんだから。で、アメリカのから少し離れて、独自の外交、ロシア、中国、北朝鮮とやろうとすると、これ、リスクなわけじゃないですか。で、政治的リスク、このリスクによって責任を取るのは、基本的に政治家しかかでできなないいわけじゃないですかところが官僚が責任取らされるといったら,らそ官僚はやらないよねまさにねおっしゃったとおり安倍政権の時にそういう
0: 田中さんみたいなものに対してしに対してすごく厳しくて田中さん自体も外されたしそういう元のそういう。まあ、えっとね、ミヤキマクと培ってきたものを持ってた人たちはやっぱり排除されたわけですよね。で、実際何が起こったかというと、北方領土問題で官邸がやって、二党返還でいいんだというふうにやって、提示したら何もそこで前進がなくて、ただ譲歩しただけになって終わって、大失敗でしたし、北朝鮮についても結局安倍さんがマキシマムプレッシャーっていうふうに言って最善が強くって言ってたらいきなりトランプ大統領が途中であの会ってしまってで日本にとっては核武装した北朝鮮が日本を射程にした核兵器を持って存在することは一番避けなきゃいけない結末だったんですよね。でででもも実際はは今今そそうううなりつつあっててアメリカののの中で語られてのは今ういいるこ状況でそのミサイルね撃ったりいろいろしてるけれども、おそらくまあ北朝鮮とアメリカがこの後はあの交渉して、多分長距離の ICBM はやめましょうと廃棄しましょうみたいな話になって、そうなると日本を射程にした核兵器がだけが残るっていう日本が本来一番避けなきゃいけなかった状態にもなっちゃってるんですよね。でもそれに対して何らルートもないままジェアラートが飛んできてあううミサイルが飛んできてジェアラートってミサイルが落ちた後に。なるものをやったりそれでねあ,あの国民の、まあ、市民の間の危機意識をあおってこうやって、ね、あの予算を増やすとかそういうことをやってますけどそもそももう帰結としてあの今我々の前にあるのはロシアの交渉も北朝鮮の交渉も、うん、まあ、もう大失敗と言っていいと思いますよ。それはちゃんと意識されてないのが本当に問題だと思います、ね、
1: バイデン政権だけど実はそのじゃあ北朝鮮とアメリカの水面下では、そういった。いや、そこまで、そこまでや,やってないですよ。やってないだけどだ、
0: みんなにとって、そのアメリカのその。当局者たちにとっても、一番誤算だったのは、うん、アメリカの大統領が北朝鮮の金正恩。あの、トップのね、うんうん、あの総書記と会う、会うには、会うっていうのが最大のカードだったから。うんうんうんうん会う時にはある程度あの、核兵器を諦めさせるとかる、そういったものを全部ちゃんと積み上げて、最後に会うってことをやろうとしてたんだけど、その会うって一番大きいカードを何も,何もなしにトランプ大統領が切っちゃったんで、北朝鮮からするともう交渉する、要ううするにお墨付きをもらっちゃって、彼らはアメリカ、自分たちは強核強国、核兵器を持った強国になって、アメリカと軍縮交渉をするってのが、彼らのずっと前から言ってる。国勢なんですよねだからもうそういう方向に何,何ら妥協も向こうから引き出せないままなってしまっていて日本だけ非常に危険な状況に置かれる可能性が高いアメリカの中では外交サークルではそういうふうに言われてますよね
1: 、うん、いやだからそういうそのなんていうかなこう、まあ、外務官僚の中にも心ある人はいるんだろうけれどもそういうプロフェッショナリズムみたいなものがねこう政治主導が悪いなんてもちろん言わないけれども。うん機能しなないような状況にはっ,、まあ、っきり言とだから独自外交なんてものほぼなくどうなんだろうねその北朝鮮ともそのもちろん敵対してます中国とも敵対してますしかも韓国ともいがみ合ってますっていう状況の中でこんなハリボテみたいなそのこう本来他のところに使うべき金を軍備に注ぎ込んで敵地攻撃能力を持ちますっていうのは、まあ、100歩譲ってそ,のそれを認めるとしても。まあ頭が悪すぎるよね<笑>はっきり言ってねアークタイムズポッドキャストお聞きいただきあ
0: りがとうございます他にもさまざまなエピソードがありますのでぜひお聞きください動画は YouTube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれますこちらもぜひご活用ください